0: Back to the Roots und live aus Nürnberg. Action, Yannick? Action, Roman. Auf Sendung sind Ebony and Ivory. Yannick, schön, dass du da
1: bist. Sag mal, wie geht's dir? Ja, Roman, mir geht's Bombe. Liegt nicht zuletzt an. Ich muss sagen, ich will jetzt keine blöde Werbung machen, aber jeder, jeder kennt das und wir reden viel über Nachhaltigkeit. Aber es liegt tatsächlich diesmal an Kontrahenten von Nachhaltigkeit, und zwar Amazon. Okay, und zwar habe ich mir diese Woche einen Beamer bestellt. Oh, heftig. Ja, du hast ja. mir den, das Teil gezeigt. Heftig. Ja, heftig. wir sind gerade bei mir. Ich habe den Beamer gezeigt. Ich habe ihn dir kurz vorgeführt und ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mich das diese Woche, das war das war einfach geil, als der Beamer dann angekommen ist. Auch die Halterung für die Decke, das ist richtig smart angebracht. So hat alles geklappt. Und das ja, macht mich schon irgendwie ein bisschen froh, dass wir jetzt ein kleines Heimkino dann daheim haben. Voll. Und äh, ich habe tatsächlich aber trotz Amazon auch einen gebrauchten Beamer gekauft. Okay. Ja, also der ist gebraucht, B-Ware. So, nichtsdestotrotz, Technik ist, ist, weiß nicht, ist, 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 halt, ist halt so eine Gratwanderung, aber irgendwie hatte ich, hatte ich Bock drauf und äh, ja, man kann nicht immer alles richtig machen. Ja. Hast du dann auch so Lautsprecher oder so mit Dolby's Around, Atmos? Nee, oder? gar nicht. Also Computerlautsprecher bzw. Monitorboxen müssen ja erstmal reichen. Ja. Diese kleinen Computerboxen, weiß nicht, das sind keine Monitorboxen, aber diese kleinen, ne? Ja, ja, richtig. Aber ja. es kommt vielleicht noch, aber erstmal muss ich mein schlechtes Gewissen ein bisschen beruhigen, mein karma konto bezüglich Nachhaltigkeit wieder aufladen, bevor da was Neues geht. Ja. <lacht> Aber feier ich, also richtig geil, dass du dir das gegönnt hast. Ja, Sollte ich recht. mir auch mal überlegen. Vor allem während, während der Zeit jetzt ist es halt auch irgendwie, ist man viel zu Hause, man schaut viele Filme und warum nicht in guter Qualität und groß an der Wand schauen. Absolut. Er
0: hat mir auch irgendwo in irgendeiner Folge erwähnt, dass du vorgeschlagen hast, einfach mit der Freundin einfach mal einen Filmeabend zu machen. Oder ein Filmetag war das, genau, war Filmetag. So ein ausgedehnter. Ja. Wenn ich heute oder die nächsten Wochen, wann dann... Ja. Danke der Nachfrage. Mir geht's wunderbar und ich sag dir auch direkt, an was es liegt. Die Sonne scheint endlich wieder. Ich bin so ein Mensch, dessen Gemütszustand einfach zu 120 vom Wetter abhängt. Also manchmal denke ich echt, ich wäre so, so, eine, so eine Reinkarnation eines Solarmoduls. Also, okay. <lacht> weißt du, so ein armes Ding. So ein Solarmodul wurde so 1997 einfach verschrottet, aber die Seele war nicht verloren, die ging dann in meinen Körper, 1998, da bin ich geboren, und seitdem bin ich ein Mensch, der nutzlos ist, wenn die Sonne nicht scheint. Also kann ich dir einfach straight ehrlich sagen, ich bin wirklich so ein Solarmensch, der einfach Sonne braucht, um funktionsfähig zu sein, mein Körper läuft dann, mein Geist läuft dann, genau. Und jetzt, dadurch, dass die Sonne mir jetzt 8 zu 7 auf die Glatze scheint, 8 Stunden pro Tag, bin ich so effizient wie, wie, wie so
1: zwei Perpetuum mobile. Nice. Doppelte Power mit einfacher Kraft, so muss das sein. <lacht> es wird alles, alles mal zwei multipliziert. Ja, äh, find ich Finde ich cool, Roman. Ähm, was ist das Thema von unserer Folge heute? Genau, wir werden heute über Tradition und Gebräuche aus aller Welt reden. Und warum machen wir das Ganze, Yannick? Ja, wir hatten jetzt viele Folgen sozusagen mal ernsteren Themen zu dieperen Themen wie Rassismus, wie Rassentheorien und da wollten wir euch jetzt einfach mal eine Folge gönnen zum Zurücklehnen, wo es jetzt auch nicht darum geht, irgendwelche komplizierten Theorien nachzuvollziehen oder Gedanken irgendwie wiederzugeben, beziehungsweise da einzusteigen von Menschen, die man eigentlich äh, ja sonst nicht irgendwie groß feiert oder gut findet, sondern einfach eine Folge, wo, wo man einfach ein bisschen auch interessantes Wissen, sinnloses Wissen... Ja. ein bisschen verbreitet wird und wir einfach Bock drauf haben, auch beim Recher Recherchieren hat es schon richtig Spaß gemacht bei mir. Genau, richtig, ja. bei mir auch und auch
0: so mit der Grund ist, dass diese Woche ja die Osterfeiertage sind mhm. und wir wollen da auch jetzt einfach diesen kulturellen Faktor reinbringen und andere Gebräuche, wir werden auch über Gebräuche und Traditionen der ganzen Welt reden, um einfach auch andere Gebräuche und Traditionen, die jetzt nicht deutsch sind, einfach wertzuschätzen und zu erwähnen. Und meine erste Frage an dich, Janik, was sind denn überhaupt Bräuche und Traditionen?
1: Also Roman, da ich jetzt schon gesagt habe, in der Folge geht es jetzt nicht wirklich so ein hochwissenschaftlicher Charakter und <lacht> normalerweise mache ich das vielleicht nur so zur Erstinformation, aber tatsächlich habe ich diesmal Wikipedia äh, zur Rate gezogen. Mhm. Und äh, Wikipedia beschreibt einen Brauch, also Brauch vom althochdeutschen Bru für Nutzen, mhm. kommend, und äh, das schreibt einen Brauch als eine regelmäßig wiederkehrende soziale Handlung von Menschen in festen, stark ritualisierten Formen. Mhm. Und Bräuche sind Ausdruck von Generationen und dienen der Erhaltung und Weitergabe sowie dem inneren Zusammenhalt einer Gruppe. Mhm. Also, ja, es ist halt wiederkehrende, wiederkehrende Verhaltensmuster mhm. von einer Gruppe und, ja, dass einfach die Gruppe gestärkt wird, das Gruppengefüge, mhm. dadurch, dass es halt alle irgendwie kennen oder die Beteiligten kennen oder eingeführt werden können mhm. und die Gruppe es irgendwie feiert. Ne? Und ich glaube, das springende Punkt ist halt, dass es wiederkehrend ist und einfach Vielleicht, wir kommen nochmal zu dem Sinn, aber dass es halt darum geht, dass die Gruppe halt irgendwie als, sich, sich als solche definiert, dadurch, dass sie was gemein hat. Was gemein hat und auch etwas, an was sie sich festhalten können, so eine Konstruktion, wie du gesagt hast, ja? Mhm. So genau. Mhm. Und äh, im Vergleich zur Tradition, äh, Tradition ist, äh, da habe ich auf meiner Seite, die ich letztes Mal auch schon genannt habe, in der Folge zu Rassentheorien, wortbedeutung.info, diesmal geschaut. Mhm. Und die sagt halt, dass es äh, Verhaltensweisen betrifft, Ideen oder Kultur oder auch Geschichte die von Generation zu Generation auch wieder innerhalb einer bestimmten Gruppe weitergegeben wird. Mhm. Genau ähm, Mündlich kann das sein, das kann schriftlich sein, das kann in Form von Kultur und Erziehung sein, also es ist echt eng verflochten mit Kultur mhm. und ähm, ja, die grenzen ist halt zum Ritus oder Ritual auch ab, dadurch, dass es jetzt nicht darum geht, einem höheren Ziel zu dienen oder irgendwie auch so ein bisschen so eine religiöse, mythische Dimension, okay. sondern so mehr auf dieser lebensweltlich-kulturellen Dimension agierend.
0: Ja, wir hatten das jetzt schon ein bisschen angeschnitten, auch während der Definition, diese Gebräuche und Traditionen haben Funktionen und da würde ich jetzt gern kurz was dazu sagen. Ich denke, besonders in den Zeiten dieses schnellen Wandels, also die von häufigen Ortswechseln geprägt sind, haben die Bräuche eine ganz wichtige Funktion, weil wir ziehen oft um, wir pendeln gerne, wir ziehen auch gerne mal, viele ziehen auch gerne mal in andere Länder, um andere Kulturen und Bräuche und Traditionen kennenzulernen. Bräuche und Traditionen vermitteln dann, wenn wir irgendwo angekommen sind, auch einfach ein Gefühl von Heimat und von Verwurzelung. Und wie du schon gesagt hast, das ist etwas, äh, Gebräuche und Traditionen sind etwas, was wir gemein haben. Diese Gemeinsamkeit und diese Gemeinsamkeit gibt den Menschen, diese Gemeinsamkeit und die Regelmäßigkeit gibt den Menschen auch irgendwie Halt. Ja, Sicherheit und Struktur. Ja, ich denke besonders in der Corona-Pandemie ist es etwas Wunderbares, Feiertage zu haben und etwas, wo man sich zurückbesinnen kann, wie es vor der Corona-Pandemie war, weil es sich ähnelt,
1: so ja, ja. Weihnachten, Ostern etc., ja? Ja, wobei das natürlich stark angepasst ist und mhm. an, an die Verhältnisse, aber auch gar nicht so weit, in dem Fall, wie wenn man jetzt an das Weihnachtsfest zurückdenkt, gar nicht so umgesetzt werden kann, wie man es sich vorstellt. Beziehungsweise dadurch, dass diese Bräuche wegfallen, eingegrenzt werden, entsteht ja auch ein großer Unmut, weil das fehlt mir, das kenne ich so. Aber nichtsdestotrotz kann man es auch in kleinerem Rahmen denken, so wiederkehrende Sachen, einfach diese Struktur, die ich ja sowieso äh, mega feiere, mir braucht man das nicht erzählen, ähm, dass die einfach einem Sicherheit gibt, irgendwie auch einen gewissen Halt.
0: Ja, richtig. Ja. Und ich habe was... Interessant ist auch gelesen und zwar, dass besonders für Immigranten, die sich außerhalb ihres eigenen Kulturkreises befinden, dass besonders für die auch Bräuche wichtig sind, dass diese Menschen sich in dieser Fremde, in der sie sich befinden, mit Menschen, die gleichgesinnt in Anführungszeichen sind, dann mit denen gleiche Traditionen und, äh, und Bräuche pflegen, sei es Religion oder sonst was, dass man zwar in einem anderen Land ist, aber beispielsweise als Muslime oder so trotzdem mit, mit seinem Kumpel, der auch Muslime ist, sich zurückbesinnt auf die Religion oder so und dann irgendwie etwas hat, was an, an früher erinnert mhm. und was dann vielleicht auch Halt gibt, wenn man sich mal verloren fühlt oder wenn man sich nicht, nicht so wohl in Deutschland fühlt oder so.
1: Erstens das, wenn man sich nicht so wohl fühlt oder auch als sozusagen Anschlusspunkt, Opener in dem Fall, für eine Konversation, wenn man zum Beispiel gemeinsame, ja, gemeinsame Codes, gemeinsame Kleidung sieht, dann spricht man eine Person vielleicht eher an, kommt mit der ins Gespräch, Sprache ja. Ja, und dann hat man es vielleicht leichter, einfach irgendwie den Fuß mal in die Tür zu kriegen und über die Person kann man dann noch ganz viele andere Personen oder Bräuche, Abläufe, Kultur kennenlernen. Ja, richtig. Und das mit dem Kennenlernen ist halt auch so ein Ding. Ich habe gerade
0: darüber geredet, dass es einfach Halt gibt, weil es so an Altes zurückerinnert und man sich an Altem halt auch festhalten kann. Aber Bräuche und Traditionen in anderen Ländern kann ja auch was Absolut Neues sein und etwas Wunderbares und diese Interesse steigt dann und man passt sich dann der Kultur an und nimmt sich dann sozusagen
1: schöne Elemente anderer Traditionen und mhm. Kulturen auch in sich auf. Das, ja? Ich denke, ich denk jetzt irgendwie an, ja, ist es ist das tollste Beispiel, aber an irgendwie Weihnachtsbäume in Australien irgendwie so, wo vielleicht irgendwie gar nicht, wo man Weihnachten eher mit Winter und Schnee verbindet, aber die Menschen das irgendwie cool finden, das ja. feiern und dann da irgendwie ihre Palme schmücken oder sonst was halt. Voll, ne? ja. Genau.
0: Hm. Richtig, und dann, Bräuche dienen einfach der Erhaltung und Weitergabe von Tradition, wie du schon gesagt hast, und lokale Bräuche, ich bin äh, gerade sehr Richtung Integration und Migration unterwegs, lokale Bräuche beschäftigen und integrieren auch manchmal ganze Kleinstädte oder ein ganzes Dorf, also da werde ich auch äh, darüber reden, und zwar diese, das München Oktoberfest. Okay. Also das... Ist einfach für viele Touristen vor allem auch der deutscheste aller Bräuche. Da werde ich, äh, werde ich darüber, äh, auch darüber reden. Und diese Leute beim Oktoberfest setzen äh, wirklich hunderte Millionen Euro jährlich um. Mhm. Und da werden einfach Migranten, Geflüchtete, Ausländer und auch Deutsche angestellt. Und das bietet natürlich auch Arbeitsplätze. Also wir können das ganz, äh,
1: das Feld geht ganz weit. Also, Klar, Kontext Wirtschaft, ne? das wäre wahrscheinlich aus dem von den Betreibern gar nicht mehr wegzudenken, aus deren Haushalt, aus deren Konzept. Ich meine, die machen das Ganze ja nichts anderes, als das Ding zu planen und umzusetzen. Ja, und Arbeitsplätze hängen natürlich auch dran. Warst du schon mal da?
0: Beim Oktoberfest war ich noch nicht. Also echt? hätte ich hier oh, nicht Bock. Nice. Warst du
1: schon? Nee. Ich wohne jetzt seit, ja, circa mit Unterbrechung 2011 in Nürnberg. Und das ist, wäre jetzt echt nicht so das Ding. Ja, ja, ja. Mal zum Oktoberfest zu gehen, aber ich habe es bisher echt geschafft und ich bin irgendwie auch ein Stück weit stolz, dass ich es nicht gemacht habe, ja, ja. weil ich feiere die Idee vom Oktoberfest eigentlich nicht so. Ja. Und äh, da habe ich eine witzige Anekdote, weil das erste Mal, also ich bin zum Studieren ja nach Nürnberg gekommen, aus, aus dem Norden, und das erste Mal, als ich in Nürnberg am Bahnhof ankam, war halt auch so die Zeit, irgendwie das erste Semester, keine Ahnung, Ende September, ich bin halt im Nachrückverfahren tatsächlich reingekommen. Aha, aha. Und dann war, bin ich am Nürnberger Bahnhof und denke mir, hä, ist das jetzt euer Ernst? Oder sind die in Anführungsstrichen Bayern, also Franken, aber in Bayern, sind die Leute da so angezogen, wie die Oktoberfestgänger da irgendwie am Bahnhof betrunken sind? Ah, okay. Und das war halt, das war halt ein Kulturschock. Und die fand.
0: haben sich dann alle sozusagen getroffen, gemeinsam dann nach München zum Oktoberfest. Ja, genau, oder zu kommen gerade von
1: München, also in okay. den Lederhosen, würde ich da dachte ich so als, als äh, sich so irgendwie, jo, das ist ja alles noch krasser, als man sich das vorstellt. Ja. <lacht>
0: ja, heftig. Nee, Oktoberfest hätte ich wirklich Bock. Also es gibt die und die Leute, so, so eine sagen, richtiger Absturz, und die anderen sagen einfach, es ist Kultur und die Leute treffen sich und tauschen sich aus und mhm. es ist etwas Traditionelles einfach und ja, mal sehen. Ich, ich, Aber da kommen wir gleich zu. Also halten wir mal fest den Punkt. Ich wollte unbedingt noch sagen, dass die UNESCO in den 1990er Jahren, also so als Fact noch zwischendurch, ein eigenes Programm für die Unterstützung dieses kulturellen Erbes ins Leben gerufen hat. Also wir sehen gerade Oktoberfest und alles, alles richtig schön, aber es geht natürlich auch darum, das zu pflegen und das auch weiterzuführen. Und das wurde nämlich in Form des Übereinkommens zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes beschlossen. Und diesem Übereinkommen ist dann Deutschland auch 2013 beigetreten und das Ziel einfach ist, dass die Vielfalt des Kulturerbes auch in Deutschland und weltweit erhalten bleibt, und gepflegt und gefördert wird. Okay, warum haben die 23 Jahre gebraucht,
1: wenn ich jetzt so kurz rechne? Weißt
0: du nicht? Ja, weiß ich, weiß ich ehrlich nicht, aber okay, irgendwie... Bürokratie hat, vielleicht auch ja, aus dem Brauch. Bü Bürokratie, genau, auch so ein Brauch in Deutschland, aber haben sie einfach nicht auf, äh, gebacken bekommen... und haben dann wahrscheinlich 2013 gemerkt, dass Kultur eigentlich was Wunderbares ist... und ja. dass man das auch pflegen sollte und fördern, ja. ja. <lacht> aber kann ich dir jetzt nicht sagen. Genau, ähm, ich habe jetzt so viel geredet und vielleicht fängst du einfach an... Äh,
1: Weißt du, kennst du irgendwie einen Brauch oder eine Tradition in Deutschland? Ja, also zu der Folge speziell habe ich jetzt ein bisschen erstmal in meinem Kopf nachrecherchiert und dann erst im Internet, mhm, okay. tatsächlich in der Reihenfolge und ein Brauch, den, der tatsächlich im Norden eher populär ist, ist okay. das sogenannte Fegen oder dann habe ich natürlich auch ein bisschen recherchiert und das nennt sich Domtreppenfegen oder Treppenfegen und äh, dieser Brauch, der kommt ursprünglich aus Bremen aber wird halt im in in nördlichen Teil Deutschlands, aber auch, auch über das ganze Land ist der jetzt mehr oder weniger bekannt halt. Und dieser Brauch besagt, jetzt hört zu Roman, mhm. dass Männer, äh, die am 30. Geburtstag nicht verheiratet, beziehungsweise auch einen Tag vor dem 30. Geburtstag nicht verlobt sind, okay. dass die halt zu dieser Domtreppe irgendwie pilgern müssen mit dem Besen okay. und diese Treppe dann einfach fegen so an dem Tag halt. Echt also, jetzt? Das ist, ja, das ist einfach irgendwie diese öffentliche... Ja, es ist natürlich irgendwie auch ein bisschen Spaß und äh, ja, ja. ironischer Charakter, aber diese öffentliche Zur Schaustellung des ja, äh, Junggesellen-Daseins dann an dem 30. Geburtstag. Und die gehen dann Pilgern dann alle zum Bremer Dom, oder was? Ja, also Bremen, da, da ist es halt entstanden, es nee, muss auch nicht der Dom sein, es kann auch zum Beispiel Rathausgebäude sein, ich kannte es im Kontext von Rathaus. Aber ah, dann müssen okay. die tatsächlich sich da hinbegeben und dann mit dem Besen fegen und dann machen vielleicht ein paar Touristen oder die Freunde ein Foto und dann gehen die wieder. Okay. Aber ich finde es irgendwie witzig, weil ich ja auch bis, äh, letztes Jahr 30 geworden bin. Ja. Und ich, also ich hätte es halt auch machen müssen. Irgendwie <lacht> ja, nicht. Ich habe ne? ja. aber, aber, oder fiese oder Freunde, die dann drauf bestehen und mir dann ein Besen hinstellen, so. jetzt mal die Einfahrt. Ja, auch, ein, auch ein Grund, warum ich dann hier nach Nürnberg gezogen bin, so. Ach so. Ja, ja. <lacht> verstehe ich. Ja, Mann, interessant,
0: habe ich noch gar nicht. Gehört, das Domtreppenfegen, aber cool, ja. dass du erzählt also hast. Es ist halt
1: ein so ein Brauch, ist die Frage, ob man den Brauch braucht. So ein kleines <lacht> Beispiel, aber ja.
0: Ja, ich komme auch zu einem Brauch, wo man sich echt denkt, ob man den Brauch braucht. Und zwar geht es da um Kartoffelsalat an Weihnachten essen. Eine Tradition, die ich persönlich wirklich nur von meinem Stiefvater kenne, weil der jedes Mal Bock hatte oder jedes Mal Bock hat, an Weihnachten so einen Kartoffelsalat mit Würstle zu essen, so Wiener Würstel und Kartoffelsalat. Und ich habe das bis bisher nicht wirklich hinterfragt. Ich hatte einfach gedacht, ja, der hat halt Bock auf Kartoffeln und Würstchen. Aber dass das wirklich eine Tradition ist und ein Brauch auch in Deutschland zu Weihnachten Kartoffelsalat äh zu essen, habe ich nicht wirklich mitbekommen. Kennst du das? Äh, nee. Machen das viele? Weiß ich nicht. Also, ich kenne wirklich nur den meinen Stiefvater, aber ich
1: bin ja auch nicht die deutscheste Familie überhaupt. Von daher, ja, ja. genau. Also, ich habe davon auch noch nie gehört, dass man zu Weihnachten immer dasselbe Essen in der Kleinfamilie oder Familie ist Das kenne ich schon. Also, bei uns ist es Raclette immer gewesen. Mhm, mhm. Haben wir immer Raclette gemacht, weil das auch einfach ein sehr geselliges Essen ist. Man sitzt da lange, man muss auch aufgrund der Fännchen, die man jetzt nicht durchgehend sich reinschaffen kann, warten. Ja, richtig. So, deswegen haben wir immer Raclette gegessen, aber so Kartoffelsalat. Ich meine, das kann man auch mal so sich warm machen also, Du also machst den Kartoffelsalat warm? Ah nee, sorry. Also, das kann man jetzt mal so zwischendurch halt machen. Ja, das ja, halt. Ja. Und das braucht halt nicht als Weihnachtsessen, weil da kann man sich vielleicht krassere Sachen gönnen. Absolut. Aber wenn ja. dein Stiefvater Bock auf Kartoffelsalat hatte, das soll er sich gönnen. Und soll er sich den gönnen. Ja, ja du sagst
0: Raclette, Raclette gönnen, äh, gönnen wir uns gerne zu Silvester, weißt du, so, ja. so Raclette machen, Weinchen trinken oder so, Raketen schießen. Finde ich richtig gut, dass du das auch sagst. Du hast auch noch einen Brauch und eine Tradition, oder eine Tradition, genau? You know?
1: Ja, genau, ähm, ein weiterer Brauch, beziehungsweise weitere Traditionen in Deutschland und auch Teilen Österreichs, Roman. Mhm, okay. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Schultag?
0: Ja, klar.
1: Ja, ich erinnere mich da nicht mehr so konkret dran, aber... Aber Fotos halt. Von Fotos halt ja, schon ja. und ich ja. weiß, äh, dass man da auch so eine Schultüte tatsächlich immer hatte. Ja, ja. Und das ist halt auch für mich eigentlich einer der Inbegriffe, wenn ich mir die Definition noch anschaue von Brauch so irgendwie, oder einer Tradition, die ja, irgendwie die Jugendlichen oder die jungen Menschen, das sind keine Jugendlichen Kinder, hm. irgendwie auf, das, auf den Ernst des Lebens, wurde damals immer gesagt, vorbereitet, beziehungsweise da so einleitet und dann diese prall gefüllte Schultüte mit Sachen, die man für die Schule braucht, entweder oder auch Süßigkeiten oder Spielzeug und so, das ist schon was ganz Besonderes und das darf meines Erachtens, ja, was heißt darf nicht fehlen, nicht aber fehlen das, nee, also das, das war für mich, ich habe mich da richtig drauf gefreut, habe die Schultüte dann irgendwann gesehen, da so ganz stolz mitgenommen, wird mit, mit den Fotos po, äh, posiert und äh, genau, also der Brauch bereitet die Menschen einfach auf den Ernst des Lebens, auf die Schule vor. Mhm. Und zu der Geschichte vom Brauch. Der Brauch, der stammt ursprünglich, beziehungsweise die, die frühesten Dokumentationen davon, die ich gefunden habe, ist so aus, dem aus den Regionen Sachsens und Thüringen. Ich komme jetzt zu, habe ich schon angesprochen gehabt, und zwar das
0: Oktoberfest. Wir hatten ja schon gesagt, wir beide waren noch nicht auf dem Oktoberfest. Und das Oktoberfest findet schon seit 1810. Jedes Jahr im September und Oktober statt. Das heißt, wir hatten in unserem Leben echt oft die Chance jetzt, weil das einfach zweimal im Jahr stattfindet. Und das seit 1810, also einfach heftig. Und Oktoberfest ist, kurz gesagt, Bier, Volksfest, Bratwurst, Lederhosen und Dirndl. Also das bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Und da kommen internationale und nationale Gäste hin und saufen sich halt voll bis zum geht nicht mehr, also das ist richtig Trinkgelage und das zeigen auch ein paar interessante Facts, die ich rausgefunden habe und zwar trinken die Besucher auf dem Oktoberfest und jetzt halte ich fest, pro Jahr 7,5 Millionen Liter Bier, essen 500.000 Hähnchen, 60.000 Schweinehaxen, 85 Kälber und 115 Ochsen einfach. Einfach nur, einfach nur der pure Konsum, oder? Pure ja. Konsum, habe ich mir als erstes auch gedacht, ehrlich. Aber ich denke, bei ungefähr, jetzt kommt 6,3 Millionen Gästen, 6,3 Millionen Gästen ist
1: das halt irgendwie auch abzusehen, dass da so viel getrunken und gegessen wird, ja. Ja, krass. Hast du noch mehr rausgefunden, was da so, so an groben Zahlen, an denen man sich irgendwie ergötzen kann oder die man feiern kann oder ablehnen kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar, was ich ziemlich lustig fand, war, die Zahl an Toiletten es gibt rund 1000 Toiletten und zusätzlich knapp 900
1: Meter Pissoir also aber das braucht's auch bei den Mengen ja, an Bier das, das braucht's auch ey. das ist ja ja das Bier muss halt auch irgendwo hin und äh 900 Meter, quasi einen Kilometer lang, wo die Menschen einfach nur nebeneinander stehen und pinkeln. Ich glaube nicht, dass die alle nebeneinander stehen, Nein, die Pistuas, aber, aber, aber wenn man, berechnet. ja genau. Ja, aber das, ist, das muss man sich mal reinziehen, ey. Das ist irgendwie, boah, ich finde, ist ja auch egal. Die Kilometer -Pisteuas. Wie, das stinkt dann
0: vielleicht auch, ne? Aber ja. und, und was ich noch rausgefunden habe, einfach für ein Maß Bier, das finde ich heftig, zahlst du auf dem Oktoberfest 10, 80 bis
1: 11, 80 Euro. Finde ich schon ziemlich überteuert, um ehrlich zu sein. Aber wie ist das? Ich war ja noch nie da, aber vielleicht können unsere Zuhörerinnen, Zuhörer uns da mal eine Info geben, wenn man da mit 11, 1180 und 11,80 zahlen soll und dann 15 Euro gibt und 10 und 5er, kriegt man dann noch was wieder? Oder wird das Trinkgeld da automatisch mit eingerechnet? Das hört man immer so. Ja, ja, wäre interessant. Also du, weißt, du weißt es nicht. Du ich weißt es weiß nicht es gerne. nicht. schreib's es gerne in die Kommentare oder... Genau, wenn ihr wisst, einfach
0: reinschreiben, ob ihr dann einfach 15 Euro Blätter und mhm. dann einfach die das einfach nehmen, so von wegen 15 Euro, alles klar, wir stecken uns ein. Dann zahlst einfach 15 Euro für ein Maß Bier. Ich denke, okay, wenn du nach München extra nach München fährst, für diese Tradition, für den Brauch, dann hast du jetzt, jetzt auch nicht mit einem Zehner oder einem 20er dahin. Mhm. Von daher denke ich, ist es so mal in Ordnung und dann ist mal der Preis dann auch wurscht und vor allem nach der
1: zweiten Mass, denke ja, ich, dann vor, allem wurscht. Wurscht. vor allem wurscht. So. Also sollte man halt keine Kreditkarte dabei haben oder irgendwie sein PayPal-Passwort wissen. Alter, direkt im Minus dann. <lacht> okay, also es soll jetzt aber nicht nur um Bräuche, Traditionen in Deutschland gehen, sondern wir haben auch so ein bisschen unseren Blick, unser Blickfeld erweitert und auch ein bisschen recherchiert, was gibt es an bräuchlichen Traditionen aus aller Welt? Da gibt es natürlich jetzt eine Million, tausend, zig Trilliarden unterschiedliche Sachen, wie Leute sich verhalten an bestimmten Tagen, ob das Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt. Ich habe jetzt im ruandischen Kontext auch ein bisschen in meiner Gedächtnisschublade gekramt. Und äh, finde eine Sache ganz, ganz witzig oder ganz interessant, und das ist der sogenannte Umuganda-Day, also mhm. es wird Umuganda ausgesprochen, mhm. und äh, das besagt halt diese Tradition, dass immer der letzte Samstag im Monat, ja, der ist quasi dazu da, dass die Ruanda, Ruanderinnen oder auch in Ruanda lebende Menschen, dass die dort nicht arbeiten an diesem Samstag, mhm. sondern einfach die Stadt, also die Hauptstadt oder dort, wo sie leben, halt äh, sauber machen. Ah, cool. Genau, die Schön. treffen sich dann, beziehungsweise treffen sich nicht, aber jeder vor der eigenen Haustür muss dann tatsächlich irgendwie Müll aufsammeln, da irgendwie putzen und so, und das funktioniert auch. Die Busse fahren nicht oder nur sehr eingeschränkt. So das öffentliche Leben steht jetzt nicht Corona still, Lockdown still, sondern aber wirklich wird so heruntergefahren. Und wenn man Pech hat und irgendwie erwischt wird, wie man irgendwie einen anderen Scheiß macht, dann kann man da auch sanktioniert für werden. Echt jetzt? Auch so richtige Strafen dann? Ja, weiß nicht, ich weiß, habe jetzt leider nicht gefragt, irgendwie, ich hätte auch den NAS mal fragen können, was, was es da für Sanktionen gibt, aber auf jeden Fall, wenn man sich da verdrücken will, dann sollte man auch drin bleiben so, und nicht irgendwie ja, ja. dann draußen irgendwie Fußball spielen. Er regt so. einfach Aufmerksamkeit, ja, wenn man da nicht dabei ist. Er einfach, einfach Aufmerksamkeit. Ja, ja, ja. Ja. Also finde ich ganz witzig, die Tradition, die gibt es äh, seit 1990 vom ehemaligen Präsidenten und hat eigentlich auch gar nicht so den besten Charakter, so auch im Kontext von. Verfolgung wegen ethnischer Zugehörigkeit mhm. und so weiter, da war das damalige Arbeiten oder Säubern im Kontext wirklich von auch rassenideologischen ja, Müll irgendwie gedacht mhm. und der Präsident, der Kagame, der aktuelle Präsident, der hat es halt, äh, so habe ich das rausgefunden, hat es dann entfremdet, dieses Element mhm. und so übernommen, dass es irgendwie so ein einheitsschaffendes, einheitsstiftendes Element ist, dass alle an dem Tag irgendwie in Anführungsstrichen am selben Strang ziehen, alle derselben sinnvollen Tätigkeit nachgehen. Finde ich irgendwie ganz, ganz interessant. So, ich habe mich tatsächlich, als ich da war, das erste Mal irgendwie ein bisschen gewundert, so war am Samstag da nicht, nicht, nichts gegen tagsüber Ja, ja. So, aber also das ist auch nur ein Samstag im Monat, der letzte Samstag immer okay. halt. Ne? Und dann muss man es halt wissen. Ne?
0: Ja. ja, du hast schon erwähnt, so eine Tradition und so, äh, so ein Gebrauch, wo die Leute einfach alle zusammenhelfen und alle zusammen sind und das einfach die Gemeinschaft stärkt. Und eine interessante Tradition, die ich auch gefunden habe, ist in England, wo es auch so darum geht, gemeinsam gesellschaftlich was zu machen und zwar
1: ist es das Cheese Rolling in England. Hast du von Cheese Rolling schon mal was gehört? Also ich habe tatsächlich recherchiert auch im Sinne von bräuchte Traditionen aus aller Welt und so weiter. Da war dann auch so eine Auflistung von, keine Ahnung, irgendwie dieses Tomatenwerfen in Spanien oder, oder sonst wo halt. Genau, genau. Da war auch der Begriff Cheese Rolling, aber ich habe es mir nicht durchgelesen. Deswegen bin ich jetzt ganz interessiert, was du mir erzählst. Dieses
0: Cheese Rolling ist sowas wie irgendwie eine Sportart. Also ich kannte das auch noch nicht und ich habe mir sogar so ein Video angeschaut, so ein YouTube-Video. Und es ist echt crazy, was die da machen. Die stehen nämlich an einem steilen Hang und hauen dann einen Käseleib darunter und richtig ein, ein Dutzend von verrückten Dudes rennen diesem, diesem Käseleib den Abhang runter und wollen diesen, diesen Käseleib fangen. einfach. Wie groß ist der Leib? So ein Meter Durchmesser? So ein Meter Durchmesser. also Schon ein größeres Ding halt. Und die rennen den, dem Käse halt äh, da, äh, dort hinterher und fetzen dann um, fliegen dann äh, wirklich den Abhang runter, sind dann voll mit Matsch und so. Und ich fand es richtig crazy und mhm. dachte mir... Wer kommt auf so eine Idee und habe dann recherchiert und diese wilde Jagd war das erste Mal so im 15. Jahrhundert und wurde von einer Käsegrafschaft Käsegraf, äh, den Gloucestershire, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, eingeführt und wurde dann jedes Jahr im Mai durchgeführt. Und es ist längst das zu einem Event an, gewo äh, worden, ja, ja, geworden, ja, weltbekannten Event geworden. irgendwie mit den Sachen gesehen. Genau, und die Krass. jagen da einfach einen Käseleib hinterher und es ist einfach so geil.
1: Ja, die mittelalterliche Form des Marketings. Ja, <lacht> irgendwie schon, ne? <lacht> Letztendlich schon, weil Wenn da dann der Name vom Käse dann auch draufsteht. Ja, genau. Haben die den Käse danach noch gegessen oder war der dann einfach irgendwie Müll? Das weiß ich leider nicht. Okay, weil ich hoffe, dass die den gegessen dann haben. Das ist eine krasse Lebensmittelverschwendung, ja. wenn ich das jetzt so denke, aber da gibt es ja auch ganz andere Sachen. So. Ja, richtig, ja. Du hast noch was? Genau, also das ist jetzt auch wieder aus aller Welt. Wir sitzen gerade in Franken also es ist jetzt nicht explizit äh, ja, sag mal, internationaler Kontext, aber Franken ist ja auch für sich irgendwie so ein bisschen so eine Einheit. Mhm, so Und wir haben, aber auch nicht nur wir, aber wir haben die sogenannte Kerwa. Mhm. Also Kerwa für Kerwei oder Kirchwei. Das ist ein mittelalterliches Fest, jährliches, sich wiederholendes Fest. Mhm. Einfach um die Kirche, wie es auch schon sagt, der Name Ker für Kirche, ja. Wei zu Wein, also die Kirche zu feiern. Also ja, Kirchwei, da waren wir alle ja auch mal dra ja. drauf. ne? wäre ich jetzt gleich dazu gekommen, also Kirchwei, hat jetzt, Ich war tatsächlich auch noch nie auf einer richtigen Kerber, sei es Langer Berg oder auch irgendwie in umliegend Neumarkt. Oder es gibt ja in jedem Dorf, jedem, jedem Ort irgendwie außerhalb Nürnbergs auch in Nürnbergs, Nürnbergs eine ja, ich, ich war noch nie auf einer, aber es hat glaube ich nicht mehr viel mit Kirche und Wein der Kirche oder religiösen Bezug zu tun. Ich
0: habe mich äh, in Spanien mal ein bisschen umgeguckt, was da abgeht und da gibt es einfach eine Weinschlacht. Einfach, einfach eine, Weinschlacht. eine Weinschlacht. Und zwar ist diese Weinschlacht in Haro, das ist in der Region La R Rioja, ich hoffe, ich spreche. Ah, Rioja. 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 Da, wo dieser Wein auch herkommt, ja, ist Rioja Ja, rein. genau. Und bei diesem Spektakel geht es einfach darum, und das ist jedes Jahr am 29. Juni, sich gegenseitig mit hektoliterweise Rotwein zu bespritzen. Und ich habe das voll gefeiert. Stell dir vor, wir gehen mal so am 29. Juni einfach raus und das Erste, was passiert ist, wir werden mit Rotwein
1: bekippt. Erstmal Mund auf, alalala, ja. schlucken, schlucken, geil, Schöne lecker. Nach der Nachbar so irgendwie wartet mit der Weinflasche hinter der Mülltonne ja. <lacht> Der stolpert da rum,
0: jeder besoffen das ist halt... Das, was ich mich halt gefragt habe, war so, was ist dann mit Kindern und so? Werden die dann auch mit Rotwein begossen oder so? Also das habe ich dann irgendwie in der ja, Hinsicht ja, hinterfragt.
1: Ja. Ja, aber. Aber witzig. Aber viele Bräuche, das mit dem Käsefest ja auch, mit diesem Tomatenfest, was wir kurz erwähnt haben, die haben oft das mit Essen und Lebensmitteln zu tun, scheinbar. Ja. Voll, voll. Wäre ja, mal interessant, irgendwie zu recherchieren, warum das so ist. Ja. So, aber Essen spielt natürlich einfach auch einen integralen Bestandteil in der Kultur und ist ja auch für uns als Menschen einfach wichtig zum Überleben. Voll. Und dass man das so zelebriert und da irgendwie den Bezug dazu, ist, finde ich, find ich witzig. Ja,
0: und der Bezug ist halt auf jeden Fall Käse und England, da ist der Bezug da Spanien, La Roja und der, der Rotwein, das liegt ja auf der Hand dieser Bezug. Ja, klar. Dass da dann äh, die Tradition irgendwie auf Wein zurückgeht. Ja, finde ich auf jeden Fall Richtig heftig mhm. äh, mit den ganzen Gebräuchen
1: und Traditionen. Ich hätte jetzt von meiner Seite aus nichts mehr. Nee, Roman, äh, ich bin auch eigentlich durch so mit meinen Bräuchen, die ich mir rausgeschaut habe. Äh Finde ich, find ich, find ich richtig, richtig interessant. was du dir ja auch für Sachen, für Infos irgendwie. War für mich auch einiges neu. Ja. Manches ja. kannte ich schon. Special. Wir haben heute ein interessantes Special vorbereitet. ne Und zwar
0: heißt dieses Spe äh Special, Special ich kann dieses Wort jedes Mal nicht Spe ausbringen. Spe Special. Ja. Heißt, was würdest du machen, wenn? Und da geht es darum, du fragst mich eine Frage, was würdest du machen, wenn? Ich frage dich eine Frage, was würdest du machen, wenn? Und wir haben wirklich nur... Drei Sekunden Zeit und ich, ich merke, ich, ich schwitze direkt. Drei ja. Sekunden Zeit, spontan auf diese Frage zu antworten. Bist du bereit? Willst ja. du oder ich, soll
1: ich frage dich als erstes? Ja. Okay. okay. Also geh du dich kurz kurz in dich. Ja, und, äh, ich bin bereit. Auf einem ruhigen Level, Putzlevel. Ich habe mir die Frage überlegt. Mhm. Okay. Also Roman, was würdest du machen, wenn du jetzt gleich den Fernseher anschaltest und dort in Nachrichten siehst dass du zum deutschen Bundeskanzler gewählt wurdest, soeben. Boah, ich würde direkt äh, einen
0: Zitteranfall bekommen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich wäre mega aufgeregt. Ich wäre nicht glücklich. Ich wäre überfordert, weil ich wüsste einfach, ich, ich bin da nicht vorbereitet drauf und ich, ich brauche so eine, so eine Vorbereitung am Anfang, um mich sicher zu fühlen. Das würde mich so überrollen, wenn dann, dann noch irgendwelche Vuvuzelas äh, zu hören sind, so... Roman, Bundeskanzler, geil, Alter. Ich sag dir, das Erste, was ich wäre, überfordert und ich wüsste echt nicht, was ich machen sollte. Und dann würde ich meine, meine Freundin fragen, ob das ein schlechter Scherz ist und ich will da raus. Ich will, nicht, ich will jetzt nicht raus. Bundeskanzler
1: sein. Ja, witzig. Ich hätte jetzt gerade, als ich mir die Frage überlegt habe auch, dann hätte ich als erstes irgendwie gedacht, dass du vielleicht über welche, welche politischen Reformen nachdenkst, die im Kontext von Nachhaltigkeit stehen können oder irgendwie ja, ja. Antirassismusarbeit oder so, aber klar die unmittelbare Reaktion darum geht. Genau, ja.
0: darum geht's. Äh, aber gut, dass du das auch ansprichst, so an sich wäre es trotzdem interessant und man würde halt äh, sich überlegen, was man verändern könnte, ja? Genau, ja. Aber das ist halt nicht die direkte Reaktion, so, wo nee, man ins Bundeskanzler sagt, was ist los? Ja, geil. Okay, jetzt <lacht> genau, hoffentlich, hoffentlich hast du keine fiese Frage. Überlegt. Nein, Mann, habe ich nicht. Und zwar die Frage an dich, was würdest du machen, und du hast zwei Sekunden Zeit, was ja. würdest du, drei, okay. Was würdest du machen, wenn du auf offener Straße einen Prominenten sehen
1: würdest? Ähm, also... Wenn ich auf offenen Straßen einen Prominenten sehen willst, dann würde ich den, glaube ich, einfach prominent sein lassen. Würde ich mich für ihn freuen oder auch nicht, je nachdem, wie er es halt nimmt und ob er gerne prominent ist. Aber also wenn ich jetzt irgendwie Prominente, irgendein Musiker oder Fußballer, den ich irgendwie auch gut finden würde, davon gehe ich mal bei der Frage aus, ja. wenn ich den treffen würde. Jetzt habe ich mir ein bisschen Zeit zum Nachdenken rausgeschoben, <lacht> ja, du hast gemerkt, ne? Dann würde ich mir auf keinen Fall irgendwie den ansprechenden Autogramm holen. Da wäre ich gleich auch ein bisschen zu zurückhaltend oder würde mich auch in den Reinversetzen und denken, will der das von jedem, der den kennt? so? Mhm. Ich würde es vielleicht dann später irgendwie meiner Freundin oder Mitbewohner oder Leuten, die den vielleicht auch kennen, mhm. irgendwie erzählen ja. und sagen: Hey, ich habe XY getroffen, aber mehr wird da nicht passieren. So erstmal einfach vorbeigehen und irgendwie schießt dann ja der
0: Blutdruck auch einfach hoch und man geht nicht einfach so hin und sagt, ja, hallo, ich habe sie gerade gesehen und
1: ich würde gerne ein Autogramm haben, aber das machen manche sogar, ne? Das machen manche so, ja. Lässt also ich. Kriegen sie wahrscheinlich nie, deswegen ist es jetzt für Sie das erste Mal, so ist voll besonders. Und Sie haben jetzt die Ehre, dass ich ein Autogramm von Ihnen sehe. nicht, ne? Aber, aber gut, ja.
0: Absolut. Ja. Danke für dieses Special, dass ja, wir... Ja, ja, du, du hast ein Special gemacht. Ja, das war aber irgendwie Achso, ja, dann so ein ja, ausgedehntes, oh mein, ja, ja. ausgedehntes Special für uns beide. Fand ich auch mhm. mal entspannt, dass das nicht einseitig war. So ein nee, man lernt sich dadurch auch besser kennen. Ja, in Kommunikation. Und ich würde jetzt zum Schluss einfach sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Yannick. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das waren Erwin -Laden.